0: Habla español amigo, español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Danny Segura. ¿Qué tal a todos? Y bienvenidos a el resumen de UFC 261. Les habla Danny Segura, periodista de MMA Junkie USA 3 Sports. Y como ya saben, el host de Hablemos MMA. Y bueno, muchísimo, muchísimo de qué hablar en este resumen. Yo creo que eh, uno de los resúmenes donde vamos a, a tener más información eh, debido obviamente a que esta cartelera habían tres peleas de título que eso rara vez se ve eh, dentro de UFC y encima de eso eh, los resultados fueron muy sorprendentes. Eh, unos resultados muy devastadores para ciertos peleadores, otros eh, unas victorias muy grandes que se va a recordar por el resto de sus carreras. Entonces... Eh, esta cartelera nos dio bastante, bastante de, de qué hablar, hubo resultados muy importantes, como dije, y, y bueno, en cuanto a acción, la cartelera estuvo excelente. Así que eh, va a ser un resumen lleno, lleno de información, porque hay bastante que analizar aquí, ¿vale? Como siempre, les recuerdo, si están viendo esto en vivo en YouTube, por favor, suscríbanse al canal, denme un me gusta al video. Si lo están escuchando en forma de podcast, por favor, los invito a que se suscriban al canal de YouTube y también se suscriban a las plataformas de podcast de Hablemos MMA. Estamos en todas partes para poder tener toda la programación de Hablemos MMA en audio, ¿vale? Eh, ¿Qué más, qué más? Ah, si están escuchando esto en vivo, como ya saben, pueden poner preguntas acerca de la cartelera y yo se las contesto eh, con todo... Con, con, con todo lo que pongan ahí, se, se las contesto sin ningún problema al final del programa, ¿vale? Después del resumen. Entonces, por favor, mantengan las preguntas eh, respecto a la cartelera, ¿vale? Entonces, eh, empecemos, empecemos, porque hay bastante, bastante de qué hablar de este resumen de UFC 261, a quien hablemos, MMA. Entonces, bueno, como estamos acostumbrados de hacer. Empezamos siempre de arriba abajo con las peleas más importantes y después, ya al final, eh, hablamos de otros resultados que también son importantes, especialmente para el lado latino, que de pronto eh, se pierden un poquito, obviamente estando eh, no en un evento estelar o coestelar y de pronto en las preliminares. Entonces, empezamos con el evento estelar de la noche: Camaro Usman defiende su título del peso de las 170 libras, derrotando a Jorge Masvidal vía knockout en el segundo round. ¿Y qué knockout? Esto fácilmente es una de las mejores finalizaciones que Kamaru Usman eh, ha tenido en su carrera, por ahora yo creo que es la número uno diría yo, eh, una finalización muy muy limpia, ha, ha habido otras que ha tenido muy buenas pero les, le ha costado no nos podemos olvidar la última. Que también fue muy buena sobre Gilbert Burns. Pero antes de que finalizara Gilbert Burns. Pues tuvo un primer asalto eh, bien duro. Donde de hecho lo perdió. Y, y bueno. Tuvo que eh, enfrentarse con adversidad. Para poder conseguir esa finalización. También había finalizado Colby Covington. Pero como ya lo he dicho varias veces aquí en el programa. Una pelea muy muy reñida. Que yo tenía Colbyton ganando. Ya entrando al quinto round. Entonces eh, sin duda. Eh, ha tenido sus buenas finalizaciones, el camaruzman, pero yo creo que esta ha sido la más limpia. Ganó ese primer round convincentemente, claro, Jorge Masvidal se, se lució bien, me pareció que con un campamento completo, ahí vimos una un Jorge Masvidal un poquito más activo. Y me gustó mucho lo que eh, trajo a la mesa, pero creo que el Camaro Usman con el derribe y, y ciertos puños que tuvo hizo la diferencia para, para ganar ese combate limpiamente. Y también no estuvo amenazado, así que eh, lo hayan tocado y estuviera groggy o, o, o estuviera en, en peligro ¿no? de perder la conciencia o algo así. no Un round bien controlado por el campeón. Y luego sale en el segundo y, y otra vez empieza con un control excelente. Eh, conecta a Jorge Masvidal con varios puños que yo creo que sí lo sorprenden y, y, y lo vemos. Porque a él le gusta como sonreír y, y hacerse que no, 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 eso no fue nada. Pero ahí es cuando uno se da cuenta que los golpes de Guzmán sí, sí estaban teniendo bastante efecto. Y bueno, eh, conecta con un 1-2 súper limpio. Eh, Joremas vía al K del suelo, a la lona Ya noqueado 100% Pero obviamente eso eh, no es boxeo Entonces Usman eh, se le salta Encima y, y empieza con el ground down pound Y ahí fue cuando le referí Vio lo suficiente y paró la pelea. No, no tuvo que mandar bastante ground and pound. Esto no fue una ocasión donde Jorge Masvial cae medio se defiende un poquito y se empieza a mover y el referí simplemente la para porque no cree que Jorge Masvial puede continuar o seguirse eh, defendiendo inteligentemente o está tomando eh, mucho castigo, no. Ya cuando le estaba mandando el ground and pound Camaro Usman a Jorge Masvidal, ya el, el, el Masvidal no se estaba moviendo, para nada, o sea, ya estaba fuera del combate, de hecho esa pelea se pudo haber parado antes del ground and pound eh, ese 2 ese que conectó, ¿no? Eh, el straight right que conectó Camaro Usman estuvo súper, súper limpio y, y bueno, puso a dormir al Jorge Masvidal Creo que eh, no muchas personas esperaban este resultado, creo que nos esperábamos una pelea un poco similar a la primera un poquito más movida porque los dos han tenido eh, un campamento completo. Obviamente Usman en mejor forma. Igualmente con Jorge más Vidal. Eh, entonces de pronto una pelea similar en cuanto a el campeón ganando. El campeón manteniendo el control. Pero con mucha más acción. Mucho más striking, obviamente eh, no solo porque Usman ha mejorado su técnica de striking, como hemos visto en sus peleas pasadas, trabajando ahora con Trevor Whitman, pero también un Usman que, que tenía algo de, no, no quiero decir odio, pero sí le tenía algo ahí, un, un picantico a lo Jorge Masvidal, que una espinita que no se la podía sacar. Esos dos no se llevaban bien. Y yo sé que obviamente eh, el Colby Covington probablemente es el, el enemigo número uno de de Camaro Usman, pero de todas maneras creo que ahí de, de segundas está Jorge Masvidal, con Gilbert Burns se llevaba muy bien, eh, Rafael Dos Anjos, Damien Maya, eh, Leon Edwards, creo que pues siempre hay algo ahí de rivalidad en cuanto a, a competencia, porque estos son atletas, peleadores, pero así a lo personal Jorge Masvidal, pues no era una, una relación muy buena que digamos, entonces creo que ese poquito más de todas maneras le, le hubiera echado un poquito más de chispa a Luzman para tener una pelea, como había dicho un poco más emocionante, pero si sí esperaba ver algo similar a la primera, obviamente el Jorge Masvial es un peleador que tiene una quijada excelente encima de eso no es buena la quijada o sea, no, no solo es buena la quijada pero también su defensa es muy muy buena es un peleador que eh, nada más ha sido noqueado dos veces, imagínense eh, la primera cuando fue, ni siquiera me acuerdo muy bien eh... Eso fue contra Rodrigo Dam en, en, en Japón, imagínense, en el 2008. Entonces ya han pasado más de una década que nadie ha podido sacar al Jorge Más de esa manera. Entonces yo creo que nadie se esperaba este resultado. Y esto habla de qué tan bueno el Camaro Usman se ha vuelto en estos últimos meses. Creo que trabajando con Trevor Whitman, que es el coach de Justin gage también el coach de Rosna Mayunes, que peleó en el evento Coestelar. Más tarde si hablamos de ella. Es un, es un maestro en cuanto al striking creo que eh, el Usman pues, siempre ha tenido la lucha siempre ha tenido el grappling, esa fuerza del luchador e, y pues el striking nunca ha sido malo pero no ha sido algo así excelente no ha sido algo élite eh, ¿no? y creo que está, está alcanzando esos niveles de élite contra el y, y eso lo estamos viendo y lo está formando para ser un arma muy letal en las 170 libras, la verdad que no veo no veo quién le gane a este punto eh, creo que hay varios peleadores que pueden ser eh, amenazas peleas, retos medio interesantes, hasta de pronto reñidos pero no, no hay algún peleador que yo diga, saben que este este es el que le puede ganar, creo que Usman es mucho mejor que toda la división y, y, y lo está comprobando ahora mismo, entonces eh, se va a poner muy interesante la cosa eh, ¿qué, más, ¿qué más puedo decir de Camaro de Usman? Eh, como dije un, un peleador excelente para mí creo que con este desempeño pasa a Tyron Woodley en cuanto a, a, a los mejores campeones dentro de las 170 libras dentro de UFC creo que eh, Tyron Woodley pues tuvo un reinado muy bueno pero ya con estas últimas defensas de título que ha tenido el Camaro Usman y, y sus desempeños también y a quién le ha ganado creo que ya pasó a Tyron Woodley en cuanto a su estatus eh, yo creo que fácilmente lo puedes poner como dos o número 3 dependiendo de cómo quieras rankear Matt Hughes obviamente George St. Pierre en cuanto a las 170 libras sigue siendo el número 1 en esa edición y por mucho pero si Usman sigue peleando así si Usman sigue teniendo este desempeño si Usman sigue evolucionando porque ha mostrado que ha mejorado de combate a combate y, y tiene el tanque, tiene el aguante para pelear años más eh, yo creo que él, él sí puede empezar a alcanzarle al George St. Pierre porque eh, está luciéndose muy bien y, y está cerquitica. Entonces, eh, no cerquitica, pero se está acercando. Entonces, y va a buen paso, eso sí. Entonces, vamos a ver qué le sigue a Camaro Usman. Eh, Jorge, Ma, eh, que digo eh, el presidente de UFC, Dana White, había dicho en la rueda de prensa que la pelea que toca hacer es la de Colby Covington, la revancha. Obviamente, Colby pelió, perdió contra Usman, perdón. En el 2019, si no estoy mal, a finales del 2019, creo que en diciembre. Y, y bueno, eh, perdió, luego no peleó por un rato, y después regresó y peleó contra, obviamente, el ex campeón Tyrone Woodley, como vimos el año pasado. Y ganó ese combate, entonces no es que tenga así un winning streak, no es que tenga así una trayectoria muy larga después de, de, de la derrota de, de Kamaru Usman, pero de todas maneras una victoria contra Tarnwood y es algo importante y, y creo que como había dicho anteriormente, siendo una pelea tan reñida que tuvieron esos dos en diciembre de 2019, creo que merita esa revancha y bueno no hay así muchísimos contendientes eh, claros en esa edición, está el Vicente Luque obviamente, eh, de hecho hablamos con Vicente la semana pasada en Hablemos MMA una entrevista muy buena, eh, pueden, pueden ver esa entrevista después de este video y, y bueno, eh, está el Steven Thompson el Leon Edwards, pero todos esos tienen peleas entonces, eh, vamos a ver qué pasa ahí pero para mí, el siguiente debería ser Colby Covington, Camaro Usman dijo que no le interesa mucho esa revancha pero pues sabemos que, usualmente en estos casos, si UFC quiere algo, usualmente eh, pasa, pasa lo, que, lo que ellos quieren, eh, están sus planes, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver, vamos a ver, porque a veces el campeón sí puede pedir algo, sí le pueden dar algún tipo de combate que, que quiere, pero creo que ya pidió el más Vidal, que no se merecía esta pelea, ganó, ahora tiene que pelear con el contendiente número uno, y muchas personas como yo, igualmente UFC cree que esa persona es Colby Cointon. Entonces, yo espero a que Kamaru Usman termine peleando contra Colby Cointon de pronto a. Ah, ya ya en el otoño, ya en unos necesito más porque recuerden, no hace mucho peleó contra Gilbert Burns, entonces viene de dos peleas consecutivas en, en, en poco tiempo, entonces me imagino que le van a dar un tiempito para que descanse disfrute su vida, disfrute de sus logros, disfrute con su familia y ya regresará ya eh, más tardecito en, en este año, pero me encanta lo que está haciendo Kamara Osman, un peleador muy activo, un peleador que está mostrando bastante evolución, no solo en su manera de pelear y, y sus habilidades dentro de la jaula, pero también... En cómo habla y cómo promociona una pelea, la verdad que eh, esta pelea contra Jorge Masvidal me emocionó un poquito, la, el, el trash talk, lo que hablaron y, y todo eso estuvo un poquito más emocionante, usualmente el Usman no es el mejor en eso y creo que ya está entendiendo un poquito más el juego de, de lo del trash talk y, y el juego de la promoción y eso que, que pues eh, no es todo pero obviamente añade a, a las peleas y a las historias y hace, y hace que las cosas sean un poquito más interesantes, entonces eh, tremendo desempeño de Kamaru Usman, uno de los mejores peleadores hoy día eh, fácilmente creo que no muchas personas lo aprecian pero sin duda es, es un talento histórico y, y fenomenal, vamos a ver qué tan lejos puede llegar, no eh, creo que tiene la habilidad pero vamos a ver si tiene los años para poder mantenerse en el top porque pues eh, obviamente un deporte muy desgastante y, y y pues, eh, pelear cinco o seis años en las artes marciales mixtas siendo campeón no, no es fácil eh, por eso George St. Pierre es, es muy especial un campeón muy especial y bueno, eh, ¿qué sigue para Jorge Masvial? creo que esta es una derrota muy dura para él él no es que sea un jovencito tiene 36 años de edad cumple 37 este año en noviembre entonces eh, no es que sea joven eh, ya con dos derrotas a, al campeón un campeón que aparentemente... Eh, no creo que lo vayan a sacar eh, en algún tiempo cercano, eh, con dos derrotas ya al campeón y dos derrotas convincentes, la primera por decisión completa y ahora por nocaut Dudo, dudo que le den otra pelea de título a Jorge Masvidal, a menos que otra persona se vuelva campeón, creo que eso obviamente estaría a favor de él. Entonces... Eh, Dudo que le otra pelea y aún así, con dos derrotas consecutivas, creo que va a tener que ganar varias peleas para que pueda ya volver a ser contendiente al título, ¿no? Entonces, eh, no creo que veamos a Jorge Más Vidal pelear por un título otra vez en su carrera, por lo menos dentro de UFC, en las 170 libras. Claro, uno nunca sabe de pronto baja a 155 y gana algunos combates ahí y ahí sí se pone la cosa interesante. Pero eh, en 170, creo que Jorge Más Vidal contendiente al título. Creo que eso se acabó, obviamente uno no puede decir con certeza, las cosas cambian, como dije, Guzmán puede perder, Jorge Masvidal puede ganar varios combates y mostrar bastante evolución, pero ya con 37 años de edad, ya con casi 50 peleas como profesional, si no estoy mal, eh, no creo que veamos mucha evolución en su juego y no creo que lo veamos años, tanto tiempo dentro de este deporte, la verdad que ya está en las últimas de su carrera y, y bueno eso es de esperar de un peleador de, de 36 años de edad con más de 50 peleas de experiencia, entonces eh, vamos a ver qué le sigue Jorge Masvidal definitivamente una posición complicada para él, como dije creo que sus sueños de pelear por un título y ganar un título eh, se le ven complicados, pero aún así un peleador que tiene un seguimiento muy muy grande, se puede decir que hasta es más famoso que el campeón, que suena loco decirlo, pero es verdad entonces eso siempre es muy apetecible obviamente en los deportes de combate creo que eh, puedes seguir peleando puedes tener combates muy grandes, pueden encabezar eventos de pay-per-view y puede llegar a ser mucha plata, que eso pues es diría yo lo más importante aquí, entonces no creo que la historia de Jorge se sea acabado, pero en cuanto a ser un, un retador al título eh, creo que sí, creo que sí, pero vamos a ver qué pasa, obviamente eh, cualquier cosa puede pasar, pero pero la veo complicada para, para el Jorge Masvidal. Eh, creo que la revancha contra Nate Diaz existe ahí. Especialmente si Nate Diaz le llegara a ganar a Leon Edwards. Creo que esa pelea se vuelve un poco más interesante. Eh, ya obviamente Nate Diaz con, con una victoria. El, Nick Díaz dijo que iba a regresar. De hecho, eh, tuvo una reunión con Dana White en el evento. Estuvo en el evento, se ve en muy buena forma si, si ven a su Instagram. Y, y Dana White está interesado en su regreso. Entonces de pronto una pelea de Nick Díaz contra el Jorge Masvidal sería algo interesante. Esa me gustaría. Eh, ¿Qué más está así disponible para el Jorge Masvial? Eh, de pronto la de Conor. No sé, Jorge me parece muy grande para Conor. Pero uno nunca sabe eh, si, si Conor llegara a perder contra Dustin Poirier ahorita en el verano. Creo que se le pone complicadas las peleas de título. Y va a buscar peleas de dinero. Nate Diaz, Jorge Masvial. Entonces de pronto esa sería una opción. Eh, no sé, no hay así algo clarito que le siga a Jorge Masvial. Pero... Eh, lo que le sigue obviamente va a ser algo grande debido a, a su fama y, y, y va a ser una pelea de dinero. Entonces vamos a ver qué le sigue a Jorge Vidal, que pues desafortunadamente para él no, no le fueron bien las cosas, pero pues así es, es el deporte y, y, y Usman es, es un talento fenomenal, como lo mencioné. Bueno, eh, hablemos del evento coestelar, el evento coestelar. Una pelea muy importante, una pelea que tuvo un resultado yo creo que sorprendió a muchas personas. Yo más o menos no es que estuve así en, en shock al ver eh, cómo, cómo se desarrolló este combate. Obviamente rosa Mayunes derrotando a Zhang Weili vía knockout con un head kick en el primer round y recobrando el cinturón de las 115 libras de rosa Mayunes, obviamente campeón hace unos años atrás. Eh, yo lo había dicho. Yo lo había dicho y para los que vieron la previa de UFC 261 con Andrés Bermúdez, eh, mi amigo, que estuvimos ahí hablando de, de obviamente, de todas las historias y las peleas de UFC 261 antes del evento. Eh, de hecho, todo lo que voy a decir ahora lo pueden confirmar si, si no me creen. Le había preguntado yo a Andrés, Andrés, yo pienso que muchas personas están haciendo mucho de Zhang Wei Weili. Pienso que muchas personas ya la están viendo como una de las mejores campeonas de las 115 libras. Ya la están viendo como una peleadora que nadie la va a sacar. Que va a ser campeona por mucho, mucho tiempo. Y no hay contendientes. No hay nadie así que le pueda dar una pelea eh, dura. Noqueó András. Tuvo tremenda pelea contra Joana eh, Mijic y la ganó. Y, no, y ahora es la superestrella y eso. Eso fue lo que había dicho yo. Pero para mí, para mí, yo no estoy 100% vendido de Zhang Wei ¿Que es una buena peleadora? Sí. ¿Que se merece su respeto? Sí. ¿Que ha hecho cosas increíbles? Sí. Pero no me vengan con ese cuento de que es una peleadora que nadie la puede sacar, que es una campeona extremadamente dominante, nada más con una defensa de título, ¿no? Eh, y bueno, yo le dije, ¿estoy loco o no? Eh, así es como yo pienso, eh, Andrés. Y bueno, ahí tuvimos una conversación. Pero yo no estaba 100% y no sigo 100% vendido a jean Lee. Como le dije, una peleadora muy buena, una peleadora que se merece su respeto. Pero creo que muchas personas, eh, los medios, de hecho UFC también, habló de más, habló de más. Y, y no le estaban dando mucho chance a Rosna Namajunas, que es una peleadora excelente, una peleadora muy inteligente, que tiene muchas, muchas armas. Un striking fenomenal, un alcance muy bueno, eh, un movimiento excelente. Eh, muy ruda, o sea, una peleadora que, que aguanta bastante castigo, y una peleadora que también tiene un jiu-jitsu y unas sumisiones peligrosísimas. Entonces, eh, para mí, y mucha, mucha experiencia también. Entonces, para mí, no, no, yo no quería descartar a Rosna Mayunes como una, una contendiente, como una amenaza verdadera para Jean Welly. Y pues así vimos cómo pasó el combate. Eh, eh, Rosna Mayunes conectó con una patada a, a la cabeza, una patada eh, izquierda. Eh, a la cabeza y, y la noqueó eh, Jean Weili cayó al suelo cayó a la lona, ya estaba out ya estaba fuera, Ross Mayúnez creo que alcanza a mandar un poquito en ground and pound eh, para en el combate y bueno obviamente eh, Jean Weili se levanta protesta pero está que se cae está tambaleando en, en el octágono, obviamente eh, yo creo que no se recordaba muy bien lo que pasó y, y bueno, eso es entendible protestar eh, en esas condiciones no pero creo que si ella vuelve a ver el combate y estoy seguro que ya lo vio, creo que eh, estoy seguro que va a pensar que fue un, un pararon la, el combate a, a buena hora, no, no creo que fue muy, muy temprano y creo que fue algo justo y, y obviamente rosa Mayunes ganó bueno, justo Entonces, eh, vamos a ver qué pasa, pero a mí las 115 libras de las mujeres me encanta, me fascina, creo que es una edición excelente, súper emocionante y precisamente porque tiene tanto talento, tantas personalidad, personalidades, que pues se vuelve una competencia muy brava, ¿no? Eh, o sea, que jean Willy vu vuelva a ser campeona, claro que puede, que Johanna Jonjevic vuelva a ser campeona, sí. Si regresa Tatiana Suárez a las 115 libras, que puede ser campeona, obviamente que sí. András, ahorita que perdió, más, más adelante hablamos de András y, y de Shevchenko, pero Andrash sigue siendo un talento fenomenal y, y una fuerza muy bárbara en las 115 libras. Si ella vuelve a bajar a esa categoría, obviamente sigue siendo una amenaza al título. Mejor dicho, Carla Esparza, hay muchas, muchas peleadoras que, que pueden recobrar ese título, entonces... Eh, eso se pone muy emocionante y eso es lo que hace la división tan buena entonces eh, felicidades a Rosa Mayunes, es un, un desempeño muy bueno me gustaría que de pronto hubiera sido un poquito más larguita la pelea así vemos un poquito más de, de su evolución como peleadora porque siempre trae algo nuevo a la mesa, igualmente a ver eh, qué trae Jean Wei -Li, no eh, pero bueno así se dio el combate Jean Wei -Li estuvo pidiendo en Instagram ella puso un post en Instagram pidiendo la revancha eh, no creo que se merece una revancha inmediata como dije eh, yo no sé por qué, pero muchas personas, los medios, los fans, etcétera la UFC también, eh, ponen a, a jean Willy como si fuera una campeona como una Joanna John una Ronda Rousey, una Amanda Nunes, la misma Shevchenko, como alguien que, que ha estado en la división por años y eso ha defendido el título muchísimas veces, no, 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 no. La jean Willy es relativamente nueva la promoción y, es, y nada más ha tenido una defensa de título en, en su récord en cuanto a UFC. Imagínense, eh, entró a UFC en el 2018, eso no, no, no fue hace mucho tiempo. Apenas tiene seis peleas en la promoción. Entonces no es que, por ejemplo, el más vial tiene 20 peleas en la promoción, imagínense. Y y, y hasta el año pasado fue la primera vez que peleó por un título dentro de UFC. Entonces eh, creo que se apresuraron un poco con Jean Willy, pero bueno, eso es lo que hace la promoción, ¿no? Vamos a ver qué le sigue. No creo que se merece una revancha debido a lo que mencioné. Me parece que Valle pelee contra, no sé, a alguien en el top 5. Eh, vuelva a conseguir una o dos victorias, ¿no? Y vuelva a ser un caso para volver a retar por el título. Y ahí sí en una pelea de título con quien sea, que sea la campeona en ese momento, así sea eh, la Rose Namayunes. Eh, estoy viendo ahora los rankings. Creo que la Namayunes me gustaría verla contra. A ver. Joana ¿no, Jonjechik, mm. me gustaría ver esa pelea, pero pues ya la vimos dos veces, Ross ganó las dos. Eh, de pronto la ganadora de Carla Esparza contra Jan Jonan, que esas dos están supuestas a pelear eh, pronto, si no estoy mal. La ganadora de ese combate debería retar por el título. Eh, la de Esparza sería interesante porque sería una revancha y Jonan otra peleadora china muy talentosa, también sería una, una pelea buena en cuanto a estilos. Y, y bueno, ahí hacer otros combates para... Eh, tener la siguiente contendiente después de, de que Rose pelee contra la ganadora de esas dos. Eh, de pronto, oh, no sé, estoy viendo ahora mismo... No sé, en 115 hay muchísimas opciones, entonces vamos a ver qué le sigue. Pero para Rose Namayunes, no la ganadora de Carla Sparza contra Yang Junan y para Jean Weili, no sé, que pelee contra... Una Claudia Gadelia sería interesante, ¿no? Eh, Tisha Torres está buscando oponente eh, grande, oponente con nombre, sería una revancha. Eh, hasta, la, hasta la misma Mackenzie Dern, si es que se llega a atrever a, a hacer ese escalón, ¿no? Porque eh, pues le viene ganando a peleadoras muy buenas, pero otra cosa ya es Jean Willing, una ex campeona. Entonces, eh, no sé, ahí hay varias opciones interesantes para eh, la peleadora china. Entonces vamos a ver qué le siguen a Jean Willing. Bueno, y ahora hablamos de otra pelea de título. Como les dije, hubo tres peleas de campeonato en esta cartelera. Eh, la última pelea de campeonato fue una pelea de las mujeres también en las 125 libras. Valentina Shevchenko, la rusa, o bueno, de Kirguistán, que es adoptada peruana, ¿no? Eh, la tuvimos hace unos meses atrás en Hablemos de y tuvo una historia muy bacana de de cómo terminó viviendo ocho años en Latinoamérica y cómo es que habla el español perfecto. De hecho, voy a ver si paso esa entrevista. Está en el podcast, en el feed del podcast de Hablemos MMA. Voy a ver si la paso a, a YouTube, a forma de video, para que pues esa historia también eh, la puedan eh, ver. no y, y también es bueno volver a, a, a visitar esa historia porque eh, obviamente eh, muy interesante la, la historia de, de Valentina Shevchenko. Pero bueno, Valentina Shevchenko otra vez defiende su título ganándole a Jessica Andrade vía nocaut técnico en el segundo round. Yo pensaba entrando a este combate que Jessica Andrade iba a ser la amenaza más grande de Valentina Shevchenko. Hasta pensé que eh, había chance de que la Andrade le, le ganara a Shevchenko, pero creo que su último combate que Shevchenko tuvo no se vio muy bien contra Jennifer Maya. Y si llegara a entrar a este combate de, de una misma manera, creo que la Jessica Andrade hubiera tenido un chance bueno para poder ganarle no pero obviamente eh, siempre le, le, le di su crédito a Valentina Shashenko y, y pensé que debería ser la favorita y obviamente lo era eh, pero bueno, la verdad que estuve y, y yo lo digo, cuando digo que estoy bien, porque para que no diga no, es que Daniel se las da y no sé qué no, cuando yo digo algo y estoy bien y anoto obviamente, porque es parte de mi trabajo lo voy a mencionar, pero cuando estoy mal también lo voy a mencionar y en esta sí que estuve re mal, yo pensé que la Jessica Andrade iba a hacer algo iba a darle algo, algún look nuevo proponerle algo, a darle un poquito de dificultad a Shevchenko pero estuve completamente equivocado, Valentina Shevchenko atropelló, esa es la palabra atropelló a la brasilera Jessica Andrade la verdad que no hubo eh, algún sector de la pelea donde uno diga bueno eh, Jessica Andrade por lo menos se puede ir de esta pelea diciendo le gané a la, a la campeona en esta área o, o pude hacer esto, no, se va con nada, se, se regresa a Brasil con nadita, cero, chao de vuelta para pa, arriba pa eh, Shevchenko eh, la dominó en todos los lados, en la lucha, en el clinch en el striking, en el suelo eh, no hubo no hubo ningún sector donde Jessica Andrush tuviera algún tipo de, de éxito y, y bueno, creo que ya a este punto uno se tiene que preguntar igualmente con Amanda Núñez ¿qué le puede seguir a Valentina Shevchenko? o sea, yo creo que meter un oso a esa jaula porque la verdad que ¿quién? ¿quién? ¿quién le puede ganar a Valentina Shevchenko? en las 125 libras no veo absolutamente nadie que le pueda ganar a Shevchenko, y yo había mandado esto en Twitter, y se fue como viral ese tweet, creo que me dieron como 2000 likes, algo así pero eh, había puesto la única persona que yo puedo ver que le pueda ganar a Valentina Shevchenko es Amanda Nunes, y la única persona que yo veo que le pueda ganar a Amanda Nunes es Valentina Shevchenko así se los pongo obviamente eh, creo que yo pongo a esto serían 135 libras si llegaran a hacer esa trilogía eh, no creo que Núñez baje uh, en algún tiempo en su vida eh, a las 125, creo que es imposible. 135, obviamente, un poquito de desventaja para Valentina Shevchenko, pero si hoy día Valentina Shevchenko sube a las 135 libras, se convierte en la contendiente número uno. Si sacan a Amanda Nunes de esa división, Valentina Shevchenko, facilito, es campeona de las 135 libras. O sea, imagínense, o sea, tiene victoria sobre Holly Holm, que es la ex campeona. Eh, Juliana Peña que va a pelear por el título ya le ganó Valentina Shevchenko por su misión o sea Valentina Shevchenko fácilmente sería campeona de las 135 libras si no estuviera Manda Nunes, eh, para mí eh, son las dos mejores peleadoras hoy día en el mundo, entonces creo que una tercera pelea sí tendría bastante sentido y creo que sería algo parejo, o sea, por primera vez en tiempos recientes, ¿no? Porque no nos podemos olvidar que la manda Nunes ha tenido derrotas en el pasado, pero hoy día, hoy día en el 2021 son las dos mejores y hoy día son las que se pueden dar leña. La verdad que no hay ninguna otra peleadora, ninguna otra variación de oponentes que puedan hacer una pelea reñida, no existe. No hay nadie que se le pueda medir a Valentina Shevchenko en 125 y en 135 y 145 no hay nadie. Que se le pueda medir a Amanda Nunes. A menos de que Shevchenko suba a una categoría. Entonces eh, yo sé que ya pelearon dos veces. Yo sé que Nunes ya tiene dos victorias. Pero las dos peleas fueron muy muy reñidas. Eh, la primera no fue controversial. Creo que muchas personas pensaron que Shevchenko ganó ese combate. Pero fue una pelea de tres asaltos. Eh, en el tercero se veía muy muy cansada la Nunes. Y Shevchenko ganó el tercer round. Y muchas personas decían. Si esto fuera una pelea de cinco rounds. Shevchenko le gana, y bueno, después pasaron unos años, Nunes se volvió campeona, la edición de las 125 libras no existía, entonces Valentina Shevchenko no podía pelear en una edición que obviamente no, no existía, entonces estaba peleando con un tamaño más pequeño, un 135, consigue varias victorias, se enfrenta otra vez con Amanda Nunes, ya Amanda Nunes siendo campeona, y le da la, más, la pelea más dura que Nunes ha tenido, eh, en recientes tiempos, a menos como campeona la pelea más dura que Nunes ha tenido y muchas personas pensaron que Valentina Shevchenko ganó ese combate fue súper, súper reñido eh, bastante controversia, yo creo que yo me acuerdo que todo el mundo estaba hablando, no, no, Nunes ganó no, no, Shevchenko ganó, y eso fue un dilema ahí, entonces yo creo que hoy día esa es la pelea que toca hacer toca hacer, y sería una pelea gigante para la división de las mujeres eh, para el deporte de las mujeres, creo que una pelea muy importante, pero el problema aquí es que Shevchenko la quiere. Shevchenko aquí, a mí me lo dijo. En Hablemos MMA ya estuvo aquí y no los dijo. Es de hecho, esa entrevista, y si no estoy mal, está en, en YouTube. Eh, creo que yo la alcancé a subir. Ella no los dijo. Yo quiero esa pelea. La Nunes no sé si necesariamente le interesa, pero yo sé que a Nunes <coughs> perdón, le interesa el dinero. Eh, le encanta, ¿no? O pues a quién no. Y esa pelea sería una pelea bastante pues, grande, ¿no? Eh, creo que vendería mucho más que, y lo digo con todo respeto, que una Juliana Peña o cualquier otra peleadora que pongan en esa jaula, debido a qué, te, qué eh, tan competitiva de, eh, debería ser esa pelea, ¿no? Y también debido a que pues, sería campeona contra campeona, que pues, eso siempre es eh, bastante lujo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que las dos estarían dispuestas a pelear, pero no veo a UFC y a Dana White, dispuesto a hacer esa pelea. Él mismo le dijo, ¿no? ¿Para qué? Ellas dos tienen carreras diferentes, categorías diferentes. No, no, no. Pero pues ahí dijo más o menos como de contentillo, bueno, pero si quieren de pronto hacemos algo. Pero no veo que UFC tenga mucha... mucho interés en hacer ese combate. ¿Por qué? No sé. De pronto porque alguna pues, tiene que salir perdiendo y eso le daña eh, el, el stock, ¿no? Eh, como dicen en inglés, a, a, la, a la perdedora, pero, pero no creo, no creo. Pienso que o, o Núñez sale como una superestrella y, y a Shevchenko se le perdona porque es en una categoría donde no es su categoría. O la, la Shevchenko gana y, y se vuelve, no sé, ahí sí se vuelve la, 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 la megaestrella. Porque imagínense, ganarle a la Amanda Núñez es, es casi, casi que imposible hoy día. Entonces, bueno, vamos a ver qué le sigue a Shevchenko, pero como dije yo, para mí, una trilogía con lunes es la pelea que toca hacer hoy día en las 125 libras. No hay nadie que le va a ganar. Nadie. Nadie, 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 nadie. Eh, Lauren Murphy es la siguiente que debería retar por el título. Eh, me encanta Lauren Murphy. De hecho, hablamos, eh, no súper frecuente, pero la he entrevistado en el pasado y, y, y tengo comunicación con ella. Excelente persona. Pero pues, Shevchenko es Shevchenko. ¿no? Y, y estamos hablando de de una peleadora histórica. Entonces, eh, vamos a ver, vamos a ver qué le sigue. Pero bueno, eh, como dije, me encantaría ver esa trilogía, pero sabemos que hay contendientes en las 125 libras, como Lauren Murphy, que se merece una pelea porque ha ganado los combates y ha hecho su trabajo como eh, peleadora de las 125 libras y ya se merece ser una, una retadora. Y bueno, eh, ¿qué le puede seguir a Jessica Andrade, Creo que eh, Jessica Andrade es una peleadora tan poderosa, tan buena, eh, tiene tanta habilidad. Que puede pelear en 125 y probablemente ser la contendiente número uno. Obviamente, no creo que le gane la campeona como, como vimos el combate, pero creo que le gana a, a todas las otras. Eh, pero aún así, no creo que es su categoría ideal. Me gustaría verla regresar a 115 libras, una división que está llena, llena de nombres. O sea, le, leo el top 15 ahora mismo en las 115 libras. Joana Jacek, Jan Jonan, Carlos Parza, Mackenzie Dern, Marina Rodríguez. Eh, Nina Ansaroff, ahora Nina Nunes Claudia Gadelia, Michelle Waters Sentisha Torres, Amanda Givas Angela Hill eh, mejor dicho, Feliz Harry Rosna Mayunes, ahora la campeona esa división, lo que hay es nombres, esa división es excelente y añadan a, Je a Jessica Andrush ahí esa división es lo mejor lo mejor de este mundo entonces hay muchos combates interesantes que pueden hacer con la Jessica Andrush combates buenos, combates que emocionan eh, combates que prometen bastante acción entonces para mí ya intentó 125, no le fue como quería regrese a su división natural 115 y, y vuelve a ser contendiente porque a mí me gustaría verla en una pelea de título en 115 que, y, y creo que puede llegar a ser campeona creo que eh, tiene bastante, de hecho tiene una victoria sobre la campeona actual Rosa Mayunes, entonces eh, tiene, tiene su chance tiene su chance para pelear por, por el... Por el título, definitivamente. Entonces, vamos a ver qué pasa ahí, pero eh, me gustaría ver a Andrade de vuelta a las 115 libras. Bueno, y esas fueron las tres peleas principales. Usualmente, nosotros aquí en Hablemos M nada más hablamos en detalle del evento estelar y coestelar, pero obviamente eh, teniendo una tercera pelea de título, pues toca hablarla, eh, siendo una pelea súper importante. Entonces, bueno, esas fueron las peleas principales de UFC 261 eh, hubo otros resultados ahí eh, también importantes eh, para otras divisiones, igualmente para el lado eh, latino, entonces rápidamente voy a hablar de, de esas peleas, eh, no les voy a ofrecer así muchísimo análisis pero sí por encimita quiero eh, mencionar algunos resultados y, y darles un poquito de mi opinión acerca de, de, de esas peleas, vale entonces, bueno, antes de que hable de esos combates, les recuerdo, por favor, si están viendo esto en YouTube, suscríbanse al canal, denme un me gusta. También les cuento que tenemos eh, Hablemos MMA disponible en audio en todas las plataformas de podcast. Entonces, si lo quieren en audio, que es obviamente mucho más portátil y versátil, se pueden suscribir a esas plataformas para tener todo el contenido de Hablemos MMA en audio. Todo lo que yo subo aquí en YouTube pasa a audio ya, ¿vale? Eh, igualmente, para la gente que está escuchando esto en audio, les recuerdo, únanse al canal de YouTube para tener el componente de video y poder participar en todas las transmisiones en vivo que hacemos, eh, muy bacán, ¿vale? Ah, les recuerdo, siempre se me olvida. Cuando lleguemos a 3,000 suscripciones, ya casi vamos llegando a la mitad, eh, voy a abrir otro programa eh, dentro de este canal que ya sería el Live Chat, ¿no? Eh, que es un, un live chat, una transmisión en vivo, eh, dedicada 100% a contestar sus preguntas, no solo de las carteleras, pero también de las noticias que están pasando en el mundo de las artes marciales mixtas, fútbol, lo que quieran hablar, lo que quieran hablar, ahí lo hablamos, ¿vale? Entonces, eh, entonces bueno, eh, suscríbanse, suscríbanse y compártanselo a sus amigos para poder seguir creciendo y, y bueno, hacer cosas bien bacanas, ¿vale? Entonces empecemos con las otras peleas, las peleas que no fueron de título. Eh, rápidamente hablemos de lo que pasó entre Uriah Hall y Chris Squireman. Terrible, terrible y, y ahí es cuando uno dice, eh, o sea, el fútbol, el básquet, el tenis, lo que sea. Obviamente también tiene sus historias, pero las artes marciales mixtas tiene, no sé, tiene algo de magia que no se puede ver en otros deportes. Eh, Chris Weidman pierde contra Uriah Hall Vía knockout técnico Técnicamente, pero la verdad fue eh, Por lesión, perdió por lesión Porque le mandó una patada Imagínense, esa pelea apenas duró 17 segundos Le mandó una patada en el transcurso De esos 17 segundos Que al segundo 13, algo así Y, y el Uriah Hall Hace lo que es el check Que levanta la pierna un poquito La pone en un ángulo para defender La patada a la pierna que mandó Chris Weidman Chris Wileman la pierna hace contacto y se le rompe la tibia. Se le rompe... Eh, sí, se le rompe la tibia y eso queda la pierna como un caucho. Y eso se vio horrible. Y el Chris Wileman ni siquiera se da cuenta, porque eso pasa en segundos. Y eso se escuchó durísimo. Se escuchó pa. O sea, se escuchó como algo se rompió. Y ya cuando Chris Wileman eh, regresa con la patada y la intenta apoyar, pues claro, no hay hueso, eso es puro caucho. Entonces eso quedó, no, eso, eh, fue algo... Eh, lo vi uno una vez y no lo pude volver a ver, eh, fue, fue algo eh, horroroso, fue, fue terrible, y, y bueno, tenemos que recordar que eso es muy improbable que pase, o sea, de pronto una lesión al pie por porque eso pase, bueno, es posible, ya ha pasado, pero que se rompa de esa manera no se ha visto, creo que nada más se ha visto una vez dentro de UFC, si no estoy mal y esa única vez fue cuando el mismo Chris Weidman peleó contra Anderson Silva en el 2013 y después de esa lesión Anderson Silva no fue el mismo, no fue el mismo y, y bueno, lo mantuvo bastante tiempo fuera porque requiere cirugía de hecho el Chris Weidman hoy, hoy día, domingo, eh, el sábado obviamente lo llevaron directamente al hospital lo sacaron en camilla después de, de, de UFC 261 y, y sí, hoy domingo tuvo cirugía y ya puso un update de que todo está bien, todo salió bien, pero la recuperación de eso, si es que hay recuperación, ¿no? Entre comillas, porque no creo que, que los atletas muy rara vez después de algo así tan feo eh, lleguen al 100%. Entonces vamos a ver qué le sigue a Chris Wildman, ya con, imagínense, 36 años de edad. Eh, ni lo quiero decir porque suena duro, pero no me extrañaría si esto le acaba la carrera, ¿no? Pero bueno, eh, le deseo todo lo mejor a Chris Weidman, un atleta y un campeón, ¿no? Un ex campeón que ha dejado todo en esa jaula. Eh, y bueno, mucho respeto y le deseo todo lo mejor en, en la recuperación que, que se le viene. Eh, le deseo todo lo mejor a él y, y, y su familia. Y, y bueno, ¿qué, ¿qué más se puede decir? Eh, estas cosas pasan, son gajes del oficio, ¿no? Muy, muy desafortunado que, que algo así pase, pero pues... Pasa, ¿no? Eh, los peleadores siempre que se suben a la jaula, eh, se suben a la jaula sabiendo que pues están poniendo su, su salud y su vida en riesgo, ¿no? Y, y pues estas cosas pueden pasar y, y bueno, eh, lástima, ¿no? Pero pero qué cosa tan rara, que nada más se ha visto uno en UFC, esto casi no pasa le pasó a Anderson Silva contra Chris Whiteman y ahora le pasa a Chris Whiteman y, y eso, eso fue y, y, o sea, una parte tan grande de su carrera, yo me acuerdo en ese entonces que, que todo el mundo hablaba de Chris Whiteman, que no, no no se merece ser campeón, así no se gana, no sé qué y, y fue una historia tan grande que duró por muchos años y se habló muchos años, claro, Chris Whiteman defendió su título contra Víctor Belfort Lyoto Machida y, y muchos otros oponentes eh, eh, respetables entonces pues obviamente comprobó que se merecía ser campeón, pero eh, sí, fue una parte muy grande de su carrera, ese incidente contra Anderson Silva, y, y qué raro que le pase a él, o sea, increíble, increíble. Bueno, eh, rápidamente, ¿qué más? Anthony Smith le gana a Jimmy Crute, eh, también otra cosa de, de pie, ¿no? Le pateó la, la pierna que digo a Jimmy Crute, y, y Jimmy Crute como que no... El pie se le durmió o algo así y, y, y también se vio bien feo porque no le respondía. Eh, se termina el primer asalto. Eh, Jimmy Cruz no puede caminar, no puede, o sea, se puede parar, pero el, el, el pie se le está doblando cada vez que pisa y el tobillo, perdón. Y bueno, entonces el doctor ve eso y, y no deja a Jimmy Cruz continuar y gana Anthony Smith vía nocaut técnico que ahora tiene dos victorias consecutivas en la división de las 205 libras. Obviamente venía de, de una mala racha antes de eso. Eh, antes de esas dos victorias, perdiendo muy feo contra Alexander Rakic y Gloria Teixeira. Ahora le gana a Devin Clark y, obviamente, eh, el sábado por la noche le gana a Jimmy Crute. Entonces, ya dos victorias consecutivas. Ya está empezando a poner esa, esa mala racha atrás que tanto se hablaba en el 2020, a principios del 2020. Entonces, eh, me alegra. Me alegra por Anthony Smith porque es una excelente persona. Eh, voy a ver si lo entrevisto para M.Junkie. Voy, eh, voy a intentar ponerme en contacto en estos días con él. Eh, ¿Qué más? Eh, y bueno, rápidamente, eh, por último, antes de que eh, tome sus preguntas, eh, la pelea de, del Cazula Vargas, el Cazula Vargas lo tuvimos aquí en Hablemos MMA, una entrevista en video, él peleó contra Rong Zhu y ganó por decisión eh, unánime eh, 30-26, que no sé cómo juzgaron 30-26 y respeto mucho a Cazula, yo creo que hasta él mismo, si, si lo llego a entrevistar el mismo, yo creo que queda sorprendido que ganó 30-26. Y en las otras dos carteleras ganó 29-28 y 29-28. Yo juzgué esa pelea 29-28 para Cazula. Creo que claramente ganó el primer round, claramente ganó el segundo round. El tercero sí estuvo reñido, pero ya se vio Cazula que pues sabía que estaba adelante en, la, en las carteleras. Y, y bueno, también eso es muy inteligente, ¿no? Eh, que toca saber eso, entender eso y, y no tomar mucho riesgo porque... Eh, de pronto en otras circunstancias el, el Cazula Vargas dice bueno yo sigo poniendo pelea emocionante y eso y me arriesgo un poquito más pero eh, no tenía una victoria dentro de UFC tenía dos derrotas consecutivas desde que entró a la promoción y, y una de, derrota aquí yo creo que eh, de pronto hubiera significado, hubiera terminado en en, en su despedida de, de la promoción entonces creo que a, aquí esta victoria le salvó la carrera de, de UFC al Cazula Vargas y, y lució muy bien que eh, eh, Es muy versátil, ¿no? tiene muy buen striking, unas muy buenas patadas, eh, es un veterano, tiene experiencia en el suelo, también muy inteligente, sabe qué hacer, qué no hacer, sabe luchar, sabe cómo defenderse estando eh, abajo ¿no? con un, un oponente encima. Eh, puede trabajar desde arriba también en cuanto al grappling. Un, un peleador muy versátil. Entonces, eh, vamos a ver qué le sigue a, a, a Casula Vargas. No está en una posición así de un top 10, top 15 por ahora. Eh, obviamente vamos a ver cómo eh, se desarrolla su carrera en, eh, de aquí en adelante. Pero pues eh, en cuanto a eso, pues eh, uno no puede estar muy piqui Quien le pongan a Casula Vargas y, y, y en un horario que, que le favorezca, obviamente, eh, le deseo todo lo mejor a Casula Vargas. Pero sí, no, no se puede poner muy, muy piqui con en cuanto a qué le sigue o qué tipo de oponente debería pelear cualquiera, cualquiera vale pero sí, felicidades a Casula Vargas un desempeño excelente eh, lució muy bien como había dicho y, y bueno, se lo merecía eh, creo que un peleador que eh, trabaja muy duro ¿no? bueno, entonces eh, ahora esta parte del programa les contesto las preguntas que tengan sobre UFC 261 entonces por favor eh, los invito si tienen algunas preguntas acerca de esta cartelera Pónganlas en el chat de YouTube y en unos segundos se las voy a contestar. ¡Ay! ¡Qué semana tan... tan complicada, ¿no? Esa cartelera me tuvo a mí... con el corazón eh, latiendo a, a, a mil. Obviamente una cartelera con unos resultados increíbles, ¿no? Unos resultados... Eh, que no se esperaban, yo creo, eh, en muchas ocasiones. Y, y bueno, y eso, y, y llega el Atleti el domingo, hace que unas horitas pierde contra el Athletic Club. Y, y ahora sí se puso eh, bien peluda la liga. Vamos a ver cómo le va al Atleti, pero eso me tiene bien mal. Bien mal el Atleti. Bueno, contestemos preguntas. A ver, Enrique, no, perdón, aquí me salté una. Rubén, Rubén pregunta ¿Quién crees que puede ganar a Usman? Se ve invencible me temo que se va a retirar sin que le gane nadie porque no creo que me queden muchos que le queden muchos combates en UFC y se irá joven bueno ni tan joven porque el camarón Usman no es que sea jovencito, tiene 33 años de edad, o sea que si se retira en un año y cumple 34 ahora en mayo Imagínense, o sea, si se retira el próximo año, se retira con 35. Eso ya es, o sea, no es joven, ya, ya es un un señor, ¿no? Eh, ¿Quién le puede ganar a Guzmán? La verdad que yo en algún tiempo pensé que Gilbert Burns iba a ser el oponente ideal. Obviamente Gilbert Burns llegó muy cerca, creo que cometió varios errores eh, por decirlo así, lo digo con todo el respeto de principiante, aunque él no es un principiante, pero creo, creo que él mismo lo aceptaría, el Vicente Luque mismo nos dijo eso, no eh, cometió unos errores claves que no debía haber cometido y se apresuró mucho para finalizarlo en ese primer round, se desgastó, eh, le hizo aperturas para que Kamaru Usman conectara y, y bueno, terminó perdiendo, claro, eh, no sé si hubiera sido un poco más paciente si, si hubiera ganado pero definitivamente no creo que lo finalicen en el segundo creo que Guzmán sigue siendo el mejor peleador de entre esos dos eh, yo digo que Colby tiene un buen chance pero aún así viendo todo lo que ha evolucionado Guzmán eh, no creo la verdad que Colby ha evolucionado tanto que obviamente él está trabajando, ha cambiado de campamentos entonces eso viene con conocimiento nuevo porque pasó de American Top Team a a MMA Masters, y, y MME Masters es un gimnasio excelente, yo respeto mucho ese gimnasio, pero, pero to, toda la evolución que ha tenido Usman en estos últimos en este último año ha sido increíble, en estos últimos seis, no, ocho meses ha sido una evolución que yo creo que muchos peleadores pueden alcanzar, o sea la manera de, de, de qué tan bueno se ha puesto el Usman es, es algo que, que rara vez se ve en las artes marciales mixtas, los élites, o sea, los, los campeones solo pueden hacer ese tipo de de, de, de evolución, ¿no? La verdad que es algo muy, muy impresionante. Eh, el Usman antes era pues, un luchador fuerte, pero de striking, o sea, era un oponente rudo que pegaba duro, pero, o sea, ser, ser un maestro en el striking no lo era. Y Imagínense, y, y hoy día es un peleador muy, muy temible en el striking, o sea, si, si le dicen al Usman, no puede usar su lucha. O sea, de, de ahora en adelante no puedes usar su lucha. Yo creo que hasta se, se vuelve campeón solo usando su striking. O, o sigue siendo campeón. Eh, un peleador que... Eh, una amenaza completa por todos lados. Un tanque de guerra ese Usman. Entonces lo veo muy complicado. Creo que el Colby tiene un estilo interesante. Porque es eh, muy similar al, al, al de Usman. Eh, luchador, fuerte, buen striking. El, el Colby tiene más... Más actividad, manda más puño. no eh, Está más, más ocupado con su striking. no El, el, el Usman eh, no es que sea un peleador que mande pocas combinaciones. Pero comparado a Colby, eh, Colby tiene esa ventaja. Que el volumen de Colby es mucho más grande. Entonces, eso le puede dar dificultades a Usman. Y, y bueno, no creo que eh, Usman tenga mucha ventaja en la lucha. Teniendo en cuenta que Colby es un gran luchador. Entonces, eh, creo que Colby sería un... un una pelea interesante y bueno, lo comprobó la, cuando pelearon, pero desde ese entonces creo que Usman ha mejorado mucho más. Creo que eh, si llegan a pelear, yo creo que el Usman le gana. Le gana y, 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 lo, y le gana más convincente que, que la primera vez. Eh, pero vamos a ver, pero creo que todas las personas que puedo escoger de las 170 libras, el, el Colby Covington es. Me, yo creo que tiene el mejor chance de ganarle al Usman. Ahora, hay un peleador que sí me, me interesa. Hay varios, dos. Steven Wonderboy Thompson ese me parece interesante porque tiene un estilo muy raro un estilo que no se ve y el Vicente Luque cuando estuvo aquí en, eh, hablando con nosotros, conmigo eh, él lo dijo tiene un estilo muy raro que no se ve muy difícil de prepararse para un estilo así entonces de pronto no le gana y suena como raro decirlo pero no le gana de pronto no le gana porque es mucho mejor sino porque o sea es un estilo muy difícil de, de prepararse de, un estilo muy complicado de, de lidiar eh, creo que Usman sí lo puede derribar y, y ganarle en la lucha, pero si no, en el striking el, el Thompson es excelente y de pronto le complica la pelea al Usman. No sé, no sé, pero sí me gustaría en algún punto ver que Usman eh, se enfrente a un estilo así. Si no, creo que el mismo Vicente Luque, eh, teniendo un, un muy buen striking y un golpe durísimo, creo que eh, obviamente cada vez que se sube a la jaula no me importa con quién sea, teniendo ese striking, el Vicente Luque, ese poder y esas sumisiones es una amenaza para cualquiera. Una amenaza para cualquiera y en cualquier momento le puede ganar a cualquier persona. Obviamente, y lo digo con todo respeto, como les dije, mi, mi deber, ¿no? Aquí, mi, mi, mi... Sí, mi deber, mi responsabilidad es a ustedes, es al público, no es a los peleadores, no es a ninguna promoción. Y obviamente yo soy muy amigable y respeto mucho, ¿no? Intento no... No ser sé, irrespetuoso, pero respetuoso, Pero creo que si llega a pelear Usman contra Luque, el favorito ahí es. Es Usman. Por, por más de que pues, Luque es un amigo del programa y eso. Pero pues obviamente el eh, Usman ha hecho bastantes cosas. Pero pues el Luque también promete bastante. Y ese en algún punto sería una pelea interesante. Eh, entonces vamos a ver. Y pues si sigue ganando. Creo que. Eh, creo que lo veremos eh, peleando por, por, por un título, ¿no? Así sea con, con Usman o no, quién sabe si, si cuando llegue allá, Usman sigue siendo campeón. Como dije, cumple 34 ahorita en mayo, entonces eh, no creo que pelee por mucho más tiempo. Yo creo que a Usman le quedan unos años más, pero pues uno nunca sabe. De pronto es uno de estos casos bien raros que llega a pelear hasta 38. 39 y, y todavía sigue siendo eh, en excelente forma, pero bueno yo eh, sé, sea, una respuesta muy larga para esta pregunta, pero sí, eh, yo creo que ahora mismo eh, Colby cointon es el reto más grande para Camaro Usman pero creo que en cuanto a estilos eh, un Steven Thompson, un Vicente Luque serían interesantes serían interesantes a ver ¿qué sigue por ahí? Yash pregunta Dana White dijo que ayer Dana White dijo ayer Que iba a hablar con Nick Díaz Porque quiere pelear ¿Contra quién crees Que lo vaya a poner O contra quién te gustaría Que lo pusieran, el Nick Díaz eh, excelente pregunta Yash eh, creo que Nick Díaz eh, no lo veo en condiciones para retar a un título, no me gustaría que eh, regrese a UFC y de una le den a Usman porque a veces eso pasa no siendo una estrella muy grande a veces UFC eh, no mira esas cosas y no mira el mérito y bueno, tienes un hombre muy grande, eres una estrella boom, pelea por un título, no me gustaría ver eso, me gustaría verlo en peleas eh, emocionantes, interesantes y bueno, y si el Nick Díaz resulta ser activo, si resulta todavía ser un peleador élite y, y gana varios combates, pues ahí podemos empezar a hablar de, de pelear por un título, pero no de primerazos. Entonces, eh, teniendo eso en cuenta, me gustaría verlo con Jorge Masvidal, sería interesante. Obviamente eh, hay algo de rivalidad porque el Masvidal le ganó a su hermano pequeño, al Nate Diaz. Eh, entonces, Jorge Masvidal contra Nate Diaz me interesaría bastante, de pronto, Nick Díaz contra Mike Perry. Sería interesante. A Mike Perry le queda una pelea en su contrato. Y eso sería bien emocionante. Eh, más o menos, sería como el estilo de Nick Díaz contra Paul Daly. ¿no? Alguien con volumen y cardio contra eh, poder. no y, y de pronto no tanto volumen. Entonces, eh, esa me gustaría de pronto. Me, me interesaría. La de Mike Perry. También está Robbie Lawler. Una revancha. Esos dos pelearon como en el, pff, en el 2002. Una cosa así. Hace mucho tiempo. Entonces, eh... Entonces esa pelea sería interesante, una revancha, los dos están en, como en lugares muy similares de su carrera, ¿no? Eh, obviamente hicieron mucho por este deporte, siguen siendo, eh, estando en buena forma, siguen teniendo la, la habilidad de pelear, de pronto no, no, no siguen siendo los peleadores que antes eran, hace unos años atrás, pero sin duda no están en un punto como BJ Penn o Chocolate Liddell que ya, o sea... Que ya no se pueden subir al octágono. no Creo que todavía están en condiciones de pelear. Entonces eh, sí. Yo creo que el, eh, mis oponentes ideales. Serían Robbie Lawler. O Jorge Masvidal. O un, un Mike Perry. Pero me, me interesa más por nombre. Jorge Masvidal y Robbie Lawler. Creo que esos dos serían ideales. Para un regreso de, de Nick Díaz. Me, me encantaría ver a Nick Díaz. Volver a, a, a UFC. Nick Díaz y Nate Díaz. Los dos hermanos. Eh, Dos de mis peleadores favoritos. La verdad que siempre eh, traen la acción. Siempre. A ver. Yo creo que a Jorge solo le quedan hacer ya combates por dinero. Sí, probablemente. Eso es lo que le sigue. Eh, tu, tu, tu. Aquí dice Enrique hay que decir que Amanda Nunes evolucionó muy rápido desde su derrota con Katzingano. después de eso se convirtió en una peleadora más completa sí, y lo que hablaba de Camaro Usman la, la, los peleadores que pueden hacer ese tipo de evolución o sea que se vuelven peleadores casi que completamente distintos de un día para otro en, 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 o sea en hablar de uno o dos años ya son peleadores distintos esos son los campeones que usualmente eh, llegan al top y se vuelven campeones. O sea, eso es lo que define un peleador regular o un peleador élite, ¿no? Esa evolución. Eh, y, y lo vemos mucho, ¿no? El Camaro Usman ha evolucionado de una manera increíble. La eh, Amanda Núñez ha evolucionado de una manera increíble. Demetrius Johnson, cuando era campeón, compárenlo años atrás, cuando en sus primeras peleas de 125, mucho más reñidas, luego ya cuando llegó al tope ya era imparable, ¿no? Eh, rara vez se ve ya peleadores muy completos que evolucionan poco, pero empezaron y llegaron a ser tan buenos al comienzo de que pueden llegar a ser campeones. Un ¿No? Habib Nurmagomedov Gomedo es, es un buen ejemplo de ese peleado. O sea, Habib siempre ha sido excelente desde el, desde, desde el primer día, ¿no? Eh, pero sí, la, la evolución usualmente eh, o sea, es algo bueno y siempre, siempre da, a, usualmente, ¿no? Es un buen indicativo a. a a, a volver campeones, ¿no? A, a crear campeones. A ver, ¿qué otras preguntitas? Hay por aquí. Alguien está poniendo eh, respecto a Whiteman. Yo tengo un amigo futbolista que le sucedió la misma lesión en un partido entre amigos. Eh, sí, para los que siguen el fútbol, el, el Santi Arias. Santiago Arias que juega para la, jugaba para el Atlético Madrid. Ahora creo que está para el Bayern Leverkusen. Eh, jugando para Colombia tuvo una lesión así que, que, o sea, que el pie quedó, quedó para otro lado. Eso le pasa mucho a los futbolistas. Una lesión muy, muy brava. Muy brava. Vamos a ver aquí Enrique con otra pregunta. Y dice, en cuanto a la victoria de Uriah Hall, ¿qué viene ahora para él? Eh, sí, Enrique, una pregunta muy buena, porque la verdad que esto no se puede considerar una victoria, o sea, una pelea que duró 17 segundos, en ese combate Uriah Hall que ganó por lesión, se vuelve el primer peleador en la historia de UFC de ganar un combate sin lanzar ni un solo golpe, ni un puño, ni una patada, nada, cero, ganó un combate, entonces eh, no creo que nadie le rompa ese récord, la verdad que eh, tiene que ser una circunstancia muy muy rara para que ese récord se y lo empaten ahí eh, pero sí eh, qué le sigue pues eh, el Uriah Hall viene de una buena racha él se merece una pelea importante como esta que iba a hacer con el Chris Weidman el Uriah Hall si no estoy mal viene de de varias victorias consecutivas sí señor en su último combate antes del de Chris Weidman le ganó a Anderson Silva bien knockout técnico antes de eso a, al Antonio Carlos Jr que ahora está en PFL y antes de eso a Bevan Lewis. Entonces eh, tiene tres victorias consecutivas. Oficialmente cuatro contando esta victoria sobre Chris Weidman. Entonces eso lo pone en una buena posición. Creo que una pelea con él y el campeón Israel Razaño sería muy emocionante en cuanto a estilos. Eh, me gustaría en algún tiempo verlos a los dos pelear. Como les dije, eh, creo que los estilos hacen las peleas. Eh, no creo que Uriah Haas es el mejor peleador de las 185 libras. Pero... Por el estilo que Israel Hazaña tiene, eh, creo que sería algo interesante de ver. Pero obviamente eh, le faltan victorias para poder llegar a ese punto de poder retar contra el campeón actual. Eh, creo que una pelea contra... una revancha contra Pablo Costa sería interesante. No sé, Pablo Costa, pues, obviamente hace poco se salió de un combate debido a... No sé si una lesión o qué, no me acuerdo muy bien. Pero pues si sí está saludable, Uriah dejado contra Pablo Costa sería interesante. La revancha, dos strikers. Eh... Uriah Hall contra... Porque Uriah Hall está en el top 10, está en el número 9. Entonces eh, uno no puede ir muy atrás para darle nombres. no De pronto Uriah Hall contra Darren Till Pero él sufrió, se rompió la clavícula. También quedó fuera de un combate recientemente. ¿no? Eso probablemente le va a durar un tiempo para que se mejore. Esa sería interesante. Eh, esas dos me gustarían. Pero bueno, eh, todo depende de si están disponibles o no. Y, y bueno, si no están disponibles, cualquiera. Jack o o el mismo Derek Brunson. Algo así. A ver, a ver, a ver. Mm, otra preguntita por aquí. Eh, Conor McGregor acusó en Twitter a Kamaru Usman de copiarle los movimientos. Dejó entrever ver su interés de enfrentarlo en las 170 libras. ¿Crees que, podrá, que podría pasar esa pelea? No, para nada. Conor McGregor no va a pelear por nada en las 170 libras. Si va a pelear en las 170 libras va a ser contra algún peleador de las 150 libras. 155 libras que decide no cortar peso y hacen un combate en las 170. Pero con un verdadero 170 no creo que pelee. Eh, y mucho menos contra el campeón Kamaru Usman Lo destruye, lo destruye en el primer round Facilito Y eso de acuso que le copió técnicas Esto es un deporte de copiarse A cada rato se copian, o sea, ¿no lo ven? Anderson Silva, el crank kick no a Beatle Belfort Y eh, luego al rato todo el mundo lo estaba haciendo John Jones con el oblique kick eh, Ya todo el mundo lo está haciendo eh, George St. Pierre Hace muchos años empezó a trabajar mucho su jab Y luego todo el mundo empezó a trabajar el jab eh, es, un, es un deporte de copiarse, o sea, ¿por qué no? no? Si, si yo veo a alguien que está haciendo una técnica buena y está sirviendo, pues yo también la voy a añadir a, su, a, mi, a mi arsenal, y, y por eso es tan importante evolucionar, porque si no te quedas con el juego, si no lo aprendes, si no estás al tanto de las últimas técnicas usadas hoy día en las artes marciales mixtas, te quedas atrás, te quedas atrás, te envejeces rápido y, y quedas fuera. Toca mantenerse relevante. Bueno, eh, ok, esta es la última pregunta, otra pregunta de, de Enrique y nos vamos. Eh, él, él quiere saber, ¿qué drama está pasando entre Daniel Cormier y Jake Paul? Eh, por los que no sé, no saben, en, en la transmisión del sábado, obviamente UFC 261, estamos hablando aquí, eh, Daniel Cormier estaba como comentarista, obviamente ex campeón del peso eh, semipesado, ex campeón del peso pesado, Él, eh, no sé, les gustó al, al Jake Paul, ya se han estado hablando en Twitter, ¿no? Y simplemente se paró de su, de su desk, de su escritorio donde hace eh, comentarista, donde hace su rol de comentarista y baile le dice algo a Jake Paul y le dice que, que le va a pegar una cachetada, algo así, y se le pone en la cara y los dos hablan y, y las cámaras y eso. No crean mucho en eso, eso es pura publicidad. Eso es pura publicidad y, y el Daniel Cormier hoy día le encanta eso. Eh, eh, publicidad y estar en Twitter, y que la gente hable de él, obviamente, pues... Eh, eso traslada en fama y, y luego en fama termina eso también en, en más dinero. Así que no lo culpo, no lo culpa el Daniel Cormier, pero no creo que el Daniel Cormier tenga así una bronca eh, verdadera contra Jake Paul, no creo que, eh, o sea, es, un, es alguien que tuvo una rivalidad con John Jones, imagínense. Eh, ¿Qué le va a hacer este peladito? ¿Qué le va a hacer el Jake Paul? ¿Qué, qué, o sea, nada. Eh, eso, 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 es puro, eso es puro hable y, y, y puro medios, eso es lo que es, pero ahí no... No está pasando un drama verdadero que, que Daniel Cormier sí se hirió por algo que dijo Jake Paul y, y lo odia y quiere pelear con él. Nada. Eso, eso es puro, pura conmoción, puro, puro puro show. Así que no se crean esas. La mayoría, la mayoría de, de todo lo que haga Jake Paul es puro show. Uno que otro sí, sí tiene alguna rivalidad verdadera. El Jake Paul se volvió el nuevo Mayweather de las artes marciales mixtas. Hace unos años atrás, antes de que Mayweather peleara contra Conor McGregor, incluso unos meses hasta un año, dos años después, eh, era Mayweather contra las artes marciales mixtas. Acá rato Mayweather hablando mal de las artes marciales mixtas, ahí salió, salía Gervante Davis, el, el estudiante del Floyd, también hablando contra TJ Dioshay y qué más, y, y ese era como el pleito. Claro, obviamente eh, Floyd Mayweather un peleador verdadero, ¿no? Y ahora es Jake Paul contra las artes marciales mixtas. Qué cosa, ¿no? Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Eh, bueno, con esto terminamos el resumen y los resultados de UFC 261. Muchísimas gracias a todas las personas que participaron en vivo y mandaron preguntas. Eh, también muchas gracias a todas las personas que están viendo esto. Eh, después de la transmisión, así sea aquí en YouTube o en audio en las plataformas de Hablemos MMA Las plataformas de podcast, obviamente eh, les recuerdo otra vez Si están escuchando esto en audio, suscríbanse al canal de YouTube Y si están escuchando esto o viendo esto en video, por favor también suscríbanse a las plataformas de podcast de Hablemos MMA Estamos por todo el lado, Apple Podcasts, Teachers, Spotify, Google Podcasts, eh, Por todo lado estamos entonces, eh, suscríbanse para tener contenido en audio también. Eh, otra vez, denme un me gusta, suscríbanse al canal. Y les, los dejo con un par de recorderis. Eh, Hice una entrevista con Juan Espino eh, respecto a su pelea contra Alexander Romanov. Una pelea que terminó muy controversial. Eh, Esa entrevista va a salir pronto. Una entrevista muy buena donde donde el Espino explica todo lo que sucedió y, y bueno, no estuvo muy contento con cómo terminó esa, ese combate. Entonces ahí van a ver en la entrevista que va a salir esta semana que se viene. Eh, también la entrevista con el Diego López. Yo sé que estaba supuesta a salir la semana pasada, pero la semana pasada estuve súper ocupado con la de Casula con la de Vicente, mejor dicho, eh, que no hice la semana pasada y obviamente con mi cobertura en inglés para MMA Junkie. Entonces esa entrevista con Diego López va a salir... Eh, esta semana y creo que tengo otra planeada si no estoy mal no, creo que esas son las únicas dos por ahora pero no se sorprendan si si traigo una tercera entrevista esta semana, vale, así que eh, bueno, muchísimas gracias a todos eh, por, eh, por sintonizarse, que tengan una linda semana y nos estamos hablando pronto, vale chao